0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу с вами будет вести священник Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Мы с вами встречаемся в Святые Дни. Да. Только что отпраздновали праздник Рождества и по существу идет продолжение этого праздника.
0: Да, сейчас святки и всех сердечно поздравляю с великим. Праздником, светлым праздником Рождества.
1: Настали святки, то-то радость, да, как писал да. Пушкин. Ну а дальше, как-то, не знаю, кто, кто как празднует. По-всякому празднуют люди. Кто-то тихо, кто-то буйно. Ну, вообще, во всяком случае, радость она и есть радость. И характер у всех разных людей, верно? Так вот, отец Георгий, возвращаясь к празднику Рождества, хочется задать вам вот такой вопрос: Существует фреска. Во всяком случае в нашем храме. Я не знаю, это распространено или нет, но я встречала это часто. Фреска, ну и независимо от фрески отец и сын и Святой Дух в виде голубини, да? Так вот, Троица существовала от века, да?
0: Ну, даже вот. до века.
1: и От века и до века, да? Да. Зачем нужно было, и сын-то был уже, зачем надо было отцу, ну, как это называется, сделать так, чтобы он вочеловечился стал человеком, хотя просто можно было вот это вот то, что нерожденно сотворенно, да, угу. просто отправить в мир и все и научить людей чему-то.
0: Ну, вот здесь, мне кажется, мы просто презирая в судьбы Божьи и самое главное, конечно, вот то, что мы называем Богоявлением Святым. Мы должны вместе с апостолом Павлом, наверное, во-первых, сказать, что явление Бога во плоти есть велие, благочестие, тайна. Но тайна или таинство, на котором зиждется наше спасение. То есть здесь нам э, сказать о том, что произошло в момент грехопадения, мы не можем. Псалмопевец говорит, грехопадение же кто разумеет. То есть это для нас закрытая область, но по всей вероятности... Катастрофа, совершенная или учиненная, принесенная грехопадением миру и самому человеческому естеству, была настолько величайшей и страшной, что только именно Боговоплощение могло изменить ход истории и дать возможность человеку все-таки вернуться в потерянный рай. Мы можем только вот об этом сказать. А... С другой стороны, святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о празднике Рождества Христова, говорит очень краткие, но, мне кажется, очень емкие слова. Бог рождается для того, чтобы умереть. Это, можно сказать, тоже ответ в каком-то смысле на вопрос. Человек создан с даром свободной воли. Что значит свободный? Никто, даже Бог, не в состоянии взять и заставить человека пожелать спастись человек только может сам захотеть и соответственно пойти по этому пути спасения. Но человеческое естество было искажено вот отравлено этим грехом. Поэтому Христос воплощается и через, ну можно сказать допуск своему естеству смерти вечной, побеждая эту смерть в себе в своем естестве, но ведь учение церкви, я понимаю, что начинаю сложно говорить, но учение это церкви ведь о самой себе, как о церкви, как о теле Христовом нам и дает возможность утверждать, что мы, становясь сотелесниками естеству Христову, тоже дар этой вечной победы над смертью получаем.
1: Отец Георгий, вот вы сказали, человек, наделенный волей, да? Да. Свободной волей, И тут верно. же моментально вспоминается, это как, поговорка, что ли? Вольному воле, а спасенному, спасенному рай. Спасенному рай,
0: да. Верно. Но ведь когда мы говорим о том, что вольному воля, спасенному рай, мне кажется, это можно даже вот об этой поговорке рассуждать как о глубоко церковной мудрости. Почему?
1: Я так и тоже Потому
0: глубоко. что, ведь посмотрите, в церкви мы называем себя рабами Божьими. Угу. А разве у раба есть своя воля? У раба своей воли нет. Раб, он полностью подчинен воле Господина.
1: Но Господь говорит, бремя мое И лет".
0: Церковь утверждает, что единственная в мире свобода от всего того, что нас отвлекает от спасения, это полное порабощение себя воле Божией, исполнению заповедей Божьих. Поэтому, когда человек говорит, я вольный, то есть Он не хочет покорять себя под это иго благое э, и легкое, о котором нам говорит Христос, церковь им говорит, значит тебе воля. А тот, кто хочет спастись, ну тогда тебе рай. Наверное, так
1: как все просто и все хорошо. А меня, вы знаете, это вот последнее время очень занимало, это вот, ну, скажем так, мудрость. Вы сейчас сказали церковная мудрость, но это, в общем-то, она Нет, изначально это народная как народная мудрость, мудрость да? Конечно. А получается, что она церковная. И Именно в этом смысле... Ну, эти а...
0: поговорки появлялись, когда наш народ был воцерковлен, когда мироощущение было пронизано учением о спасении. Поэтому любая поговорка, что не возьми... Это все об этом... Допустим, мы говорим, не поминайте лихом. Казалось бы, о чем это? О молитве. О том, что нельзя небрежно и кое-как о человеке молиться. Вот вот и масса таких поговорок. — Я не задумалась
1: никогда об об этой поговорке, не поминай лихом. Лихо. — Отец Георгий. Кстати, вот в воле спасенным рай сейчас мне пришлось спорить с одной с своей коллегой. Она говорит, нет, я свободна, я вольна, я хочу поступать, как хочу. Я вот она слово воля все время повторяла. Воля, воля, воля. И вдруг вот у меня возникло это в воле спасённому yeah. рай. Не Перейдешь ли ты за границы какие-то эти, с этой своей волей? И не получится ли так, что ты тебя унесет куда-то в какой-то такой океан, из которого уже не выберешься? Ну, апостол
0: Павел очень хорошо на заре христианства сказал, что мне все позволено, но не все полезно. Ведь это же очевидно. Все мне разрешено, говорит апостол Павел. Но ничто не должно обладать мною. Потому что человеческая душа, она создана для Бога. Вот хотим мы или не хотим. Даже вот это для нас очень традиционное, отчасти навязшее в зубах э, евангельское, в общем-то, изречение, ставшей поговоркой, «Кесарю Кесарева, а Божие Богу», ведь это же об этом. Христос нам говорит как бы так. То, что есть в вас, принадлежащего стихии миру сего, отдайте этим стихиям. Но то, что Богу принадлежит, только Ему должно принадлежать. Это наша душа. Так вот, коль мы заговорили о этом мощнейшем событии в истории человечества, Рождество Христова событий, которого никогда до этого не было и больше никогда не будет в истории человечества, уникальнейшее событие, мы, конечно, в каком-то смысле должны понимать, что вот само по себе Рождество, как Богоявление, да, оно приносит человеку, ну что ли, неизреченный дар примкнуть, услышать Бога, Который стал человеком, который отчасти воплотился для того, чтобы на понятном для каждого из нас языке объяснить, что нужно сделать, чтобы спастись, и что нельзя делать ни в коем случае, чтобы наследовать вечную погибель. Что может быть выше вообще отчасти и этого дара? Ведь мы, когда говорим о Христе, мы говорим, что это не просто какой-то гениальный пророк или гениальный человек или талантище какой-то. Нет. Мы говорим, это Бога-человек. Это сама воплотившаяся истина. Во-первых, так, как Христос говорил и говорит, никто так больше не скажет, это сама истина. А с другой стороны, то, что Он говорит, может быть только истиной. Поэтому, если я Слыша заповеди Божии, которые Христос со страниц Евангелия до меня доносит, начинаю размышлять, а так ли оно, а может быть не так. Я уже в каком-то смысле погрешаю. Господь говорит, блаженны нищие духом, ваше Царство Небесное. Блаженны кроткие, утешатся. Это заповеди. Если я хочу быть с Богом, если я хочу через Рождество Христово войти в радость спасения Господа своего, я понимаю, что это для меня. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Кротость, смирение сердечное – это главнейшие добродетели, значит, получаются, через которые мы становимся сопричастниками вечной блаженной жизни. Нет у тебя кротости и нет смирения, чтобы ты не выдумывал о себе. Ты окажешься где-то не там, в каком-то другом для себя придуманном. Не знаю, можешь назвать это раем, можешь адом, как хочешь, но ты будешь не там, где будет вечное спасение.
1: Хорошо. Вот, кстати, о смирении. Я вот думала об образе Рождества. Икона рождественская есть в каждом храме, да? Абсолютно. В праздничном чине. Во всяком случае, если небольшая икона, то в праздничном чине вы всегда найдете. Но икона для меня уже вот с с течением лет, я слышала от одного замечательного человека, но не понимала этого. Но вот сейчас как-то начинаю Таким, знаете, далеким-далеким путем на подходительную икона — это такая прозрачная ткань, через которую мы да. оттуда просматриваемся. Да? Это, да. это не картина, это не изображение. Абсолютно. Это совсем иное. Вот принцип обратной перспективы. Да? Да. Вот. Но есть и эмоциональные образы. Есть эмоциональные образы, которые, например, разлиты в живописи западной в основном, да. в поэзии, в литературе. Ведь смотрите, вот я... Ох, я не принесла, к сожалению, эту репродукцию. Я хотела захватить ее с собой. Она у меня, кстати, здесь. Жак Даре — это вторая четверть XV века. Бельгийский художник. Рождество. Колено преклоненная Матерь Божия с крещенными на груди руками. Волхвы. И да. на полу буквально лежит вот этот вот маленький человечек, она, у ее колен лежит человек, человечек, который вот мне, знаете, я не могу на эту... Да. Ре, это редкая очень фреска, от него, да. от этого художника осталось мало наследия. Мне хочется прям подойти и этого вот самого маленького прикрыть одеялком, потому что он беззащитен абсолютно. И дальше, вот, вот если вот это вот брать линию, смотрите, ростовское действие святителя Димитрия Ростовского. Да. Пастух. Кстати, Рождество — это единственное, по-моему, единственный сюжет, который в театре. На театре можно вертепном разыграть и вот э, ростовское действие. Так вот, пастух говорит, создатель или спаситель, вот я не помню, правильно или нет, я говорю, ну, во всяком случае, вот спаситель, они заглядывают с пастухи сквозь окошечко этого хлеба. Всех ты одеваешь, он так говорит, mm-hmm. а сам пребываешь в ноготе. Mm-hmm. И отсюда образ России, Тютчев, да, в ноготе твоей смиренной. Правильно? И этот эмоциональный такой образ И я думаю, что Божья Матерь, она же готовилась Бога родить. А тем не менее, она едет не в элитный родильный да. дом за большие деньги рождать, рождать его, да. Да? а садится на слятие и едет за своим мужем, рискуя с этого ослика упасть любой минуты, может быть, повредиться сильно. Она едет в Вифлеем на эту перепись, едет в какой, неизвестно куда. И далее вот это смирение Божьей матери, потрясающе совершенно. И э, второе, здесь вот то, что для меня очень важно. Не то что понятие, я думаю, все-таки почему? Почему царь небесный рождается в такой убогой обстановке, в таком и холодно было младенцу вертепе на склоне холма, это по ну, да, уже, да? да? Вот почему так?
0: Конечно, это все можно сказать непререкаемые моменты действия промысла Божия. Конечно, Божья Матерь, как навыкшая в чтении Писаний, знала из, допустим пророчество того же Михея о том, что Христос должен родиться в Вифлееме. И когда перепись э, началась, то и она, и Иосиф, конечно, осознали, что их переход из Назарета в Вифлеем — это действие промысла Божия. Угу. Она идет, объясняет нам толкователи, в Вифлеем для, специально для того, чтобы родить там Христа. Но, может быть, мы не совсем даже правильно говорим, потому что в эти праздники мы говорим «Христос рождается». Христос приходит в мир, он выбирает для себя действие вот этого орудия для промысла Божия. Христос рождается, но рождается в смиреннейшей обстановке, конечно, для того, и опять объясняют здесь нам святые толкователи, для того, чтобы засвидетельствовать, что по образу рождения Христа, кто бы ни прочитал об этом, какого бы социального уровня не был человек, даже самый последний, он понял, что и ради него пришел Христос. Почему? Потому что в такой ситуации даже бедняки стараются не быть рожденными. А Христос претерпевает, ну, можно сказать, величайшее смирение и приходит в мир вот таким образом, когда его кладут в кормушку для э, корма для животных. Кто так рождается в мире? Никто. Только наш Бог. А дальше мы, рассуждая об этом, можем сказать еще нечто больше. Ведь... По учению церкви Бог не изменяем. Если Бог изменяется, значит, Он не Бог. А это о чем мы говорим? Если Христос являет нам величайшее смирение, то Богу нашему имя. Смирение с большой буквы Он всегда был таким смиреннейшим существом Как это ни странно будет звучать Бог, смиреннейшее существо
1: И Божья мать получается так, смир... Божья Если Матерь,
0: вы... приобщаясь, конечно Через подвиг Бога воплощения Действительно тоже смиреннейшее Сера Существо да? И она говорит, да, сероба Господня И вот это Ну что ли сияющее божественное смирение, оно в церкви золотой нитью проходит как вот обязательное обязательное условие нашего спасения. Все буквально о двух вещах: это смирение и любовь.
1: Ну отец небесный, так сказать, пославший сына своего да. воплотиться, не воплотиться, а быть рожденным, да? Тоже а... смирение с большим смирением,
0: конечно. Ну а только смиреннейшее существо может отдать своего любимейшего сына Для чего? Для того, чтобы спасти свое творение. Ведь это задуматься только об этом можно. Причем от века. Это было определено. И вот это все, конечно, опять вместе с апостолом Павлом великое благочестие тайна. Тут мы разводим руками и понимаем, что логически как-то, вот, там, дедуктивно или редуктивно, ну, да. лучше а Богу, да. о таких вещах не размышлять. Мы принимаем на веру и благодарим Господа mm-hmm. за то, что этот дар мы получили и имеем возможность переживать его как на святках. Отец Биргий,
1: а к этому пониманию, о том, о чем вы сейчас говорите, может прийти только человек, который как бы сказать, не просто крещен, но церковлен, который много читает ну, да. и так далее. Или можно это просто сразу вот так принять на веру, как ребенок?
0: Да нет, мне кажется, что, может быть, эти вещи они не откроются нам сразу. Ведь да. то, что вот я здесь пытаюсь как бы сказать, это, это слова тех, кто Духом Святым прочитал Евангелие. Те, кто созрев уже в благочестивом подвиге, будучи осененными даром благодати. Вот в этих простых словах увидели нечто, то, что для нас ну, пока что является запредельным. Но поскольку они нам это передали, мы по послушанию принимаем эти слова, верой их воспринимаем, и это становится частью нашего убеждения. Слава богу. Слава богу.
1: А в Ветхом Завете есть про образ, вот я сейчас подумал про жертвоприношение. Вот вы сказали, отец жертвует сыном, да? Свой, есть, да, есть
0: конечно величайшие образы, и одним из мощнейших является именно ä, повеление Аврааму закладить Исаака, да. когда он ведет его на гору. Помните, с Исааком идут и тот берет по дров. Вот они поднимаются на гору и Исаак спрашивает: А Что-то. где же жертва? И вот здесь, конечно, Авраам не дрогнул и сказал «Бог усмотрит себе жертву». И потом в тот момент, когда уже возложенный Исаак должен был принять смерть, когда, помните, Авраам заносит над ним, но что рука ангела останавливает его. Почему? Почему? Вот это образ, мы говорим, потому что он являет нам действительно выходящий за пределы всяческой человеческой логики послушания, которое спасителем является. В данном случае так:
1: Пасторские
0: беседы.
1: Знаете, задавался такой вопрос: а почему все-таки мы празднуем?  — То есть видим ли это в такой мирской практике, это до нашей эры, после нашей эры. Ну, Все-таки ну, да. как мы не крутим, но все равно от Рождества Христова. Ну, Кто-то да. задавал вопрос: а почему нет сотворения мира? А почему от Рождества Христова? Ну
0: это уже более поздняя традиция, которая, можно сказать, вступает в силу, начиная где-то века с шестого. Один из монахов Западной Церкви, Дионисий Малый, он высчитал дату Рождества Христова и ввел ее в обиход. То есть сначала параллельно начали давать летоисчисление от сотворения Адама и параллельно давали от э, Рождества Христова. Mm-hmm. Ну а потом все-таки, когда мир э, пронизанный, можно сказать, христианской культурой осознал, что э, все-таки это главное событие, да, этот, центр, этот центр, это центр фокус там, истории человечества да. Рождество Христова, все-таки летоисчисление у нас перешло исключительно на вот. На эти наши датировки По которым сейчас мы и живем
1: <серкнул> Все-таки это рождество ну, да, конечно, 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 Никуда не денешься да. Отец Георгий Ну вот Возвращаясь к летосчислению К цифрам к числам, Кстати
0: да.
1: Есть ли точная дата рождения 300.
0: Ну, если говорить о попытке высчитать, откуда, вот, можно сказать, взялось так, такое число 25 Нет. декабря по старому стилю, ну или, соответственно, 7, 7 января по новому стилю, по григорианскому календарю, кориндор... откуда взялась эта дата, как ее высчитали. Ну, если это уместно, я могу, ну, в двух словах попытаться объяснить, как это вычисляется. Насколько это будет, ну, не знаю, понятно на слух. Будем и... стараться. Но, но все-таки <laughs> речь идет вот о чем. Дело в том, что в начале Евангелия от Луки мы читаем о том. В самом начале Евангелия от Луки мы читаем о явлении ангела Захарии. Угу. Говорится о том, что Захарий был из авиевой череды. Дело в том, что все, все священство. Ветхозаветная, еще царем Давидом Было поделено на 24 череды Которые непрерывно сменяя Друг друга, сначала при Скине А потом при Иерусалимском храме Несли недельное послушание Итак, мы можем сказать Что в тот год, когда рождается Христос, чуть пораньше Иоанн Креститель угу. Мы примерно Мы примерно знаем Сейчас я дальше объясню угу. Какие недели Выпадали на авиевую череду вот в этом, ну так называемом, э, сейчас скажу, 749 году от основания Рима. Откуда мы знаем эти недели? Мы знаем, что когда император Тит в 70 году по Рождеству Христова разрушал Иерусалимский храм, знаем, какая череда там несла послушание. И вот обратный отсчет по этим 24 чередам, как они делили год э, при выходе на 49-й год от основания Рима дает нам ну, два недельных диапазона, когда служила Авиева череда. Да. То есть, как только Авиева череда закончилась, это священник Захария, тут же был зачат Иоанн Креститель. Но поскольку Христос был зачат э, непорочно через шесть месяцев после Ян Крестителя, в общем-то, все эти даты вот так высчитываются. Если вы обратите внимание, то все наши праздники, связанные с Господом, с Иоанном Крестителем, выпадают на 7 число по новому стилю или 25 по старому стилю. То есть это событие, смотрите, Рождество Иоанна Крестителя, 7 июля, да? 25 марта или 7 апреля, 7 mm-hmm. апреля. Соответственно, 7 января. Вот, и, вот эти числа идут. Я не буду умышленно тут да. запутывать во всех этих расчетах, но поверьте, это сделано. Конечно, тут есть гипотетика определенная, но все-таки это числа не с неба как-то вот, неоткуда взяты и притянуты к этим событиям.
1: Это уже говорит человек, представитель Запада, но живущий сейчас в Америке. Это один из моих друзей. Он говорит, ну вот смотрите, что вы делаете. Ну, он, так сказать, он не принадлежит никакой религии, он атеист, хотя я считаю, что нерелигиозных людей нет. Они Конечно. что-то религия какая-то быть. Либо я сам, либо деньги, либо хм. актер, да, либо кому-то поклоняются все равно и кого-то считают. И...
0: Если ты говоришь, что я не верю, — Значит, ты уже веришь, веришь а да, то, точно. что ты не веришь, ты уже верующий. —
1: Верующий, точно. Да. Так вот, он, смеясь, как-то сказал, что, говорит, смотрите, говорит, мы, он сказал мы, он совсем уже американец стал, мы начинаем Новый год угу. с, Рождества, с Рождества, и после этого мы идем, так сказать, на вот эти самые каникулы на Рождественские, но у нас пред предтеча 1 января, у нас Рождество Христово, и мы правы, получается, а вы встречаете Новый год, и потом только празднуете Рождество. То есть для вас получается этот праздник, где-то уже находящийся потом, за потом. А мы, вот смотрите, Рождеством мы начинаем год.
0: Ну, что-то можно сказать. Для верующих людей, конечно, это вопрос, на самом деле, ну, какого-то там, может быть, послабления на Новый год. С другой стороны, многие отмечают, что хорошо, когда э, не совпадает вот этот светский праздник э, с праздником церковным, потому что здесь какая-то степень свободы духовной высвобождается на праздник самого Рождества. То есть понятно, что пост рождественский был, и э, мы подустали, мы как-то вот э, проголодались в каком-то смысле слова. Но с другой стороны, когда как бы э эти все застолья, так скажем, уже позади, и приходит праздник Рождества. Мы духовно его празднуем. И слава Богу, слава так Богу. устроил Господь.
1: Вот тут, знаете, тут как-то более глубоко берется, что вот видите, вот для да нас сначала понятно. Рождество, пять дней мы, так сказать, после и потом уже приходит Новый год. Так немножко даже ну, вот. некая... А вы, говорит, противоставляете вроде бы себя. Ну вот вы вот такие молодцы. Ну, Я ладно. говорю, да ну это Бог с ними. Ну, У да. каждого своя правда. Вот, да. Кстати, вот э, если два слова о этих календарях, ведь это, в общем-то, календарь. э... И даты, это такое явление, как, мне кажется, общественное. Все-таки создают люди календари.
0: Ну нет, ну да, если говорить о календарях, там, Юлианском, Григорианском, сейчас есть новый Юлианский календарь, этот, конечно, сбой э, произошел из-за чего? Из-за того, что когда-то не было понятия Високоса. Потом он появился, mm-hmm. день, день вот этот вот, который. Э, — Ну, как сказать, просчитав и приплюсовав, э, вычислили, что на самом деле календарь как бы ушел на 13 дней вперед, и часть э, христианского мира на этот новый расчет перешла, часть не перешла, мы остались на юлианском календаре, вот, в принципе, и все, но в чем-то вы правы, то, что это не принципиально ведь для спасения. Не принципиально, Знаете, когда Христос воскресший ведет апостолов на Иллионскую гору, чтобы вознестись там, они ему говорят, вот не в это ли время, Господи, ты восстанавливаешь времена и сроки? Царство Израилю. И Господь им отвечает, не ваше дело знать времена и сроки. Конечно, в каком-то смысле мы можем это и сюда спроецировать и сказать, что человеку ведь дается время, Не как дни э, календаря, а именно как время, отведенное на покаяние, на спасение. Какая разница, какое сейчас число на дворе? Все время, что тебе дается, используй.
1: Используй И больше ничего. Во спасение, да? Да, конечно. И вот еще такая вещь: появляется такой благочестивый обычай. Правда, я не знаю, во многих ли это храмах происходит или нет. Но вот в нашем храме, например, молебен Рождественский, как раз вечером. 31 числа молебен, но ну, это более короткая служба. Это... 31
0: первого в смысле под 30... Новый год?
1: Под Новый год, да. А, но... Новогодний, Новогодний, да. Да-да-да, я про, как раз про да. это и говорю. Вот, они в некоторых храмах, я слышала об этом, сама не знаю об этом, идут ночные службы на Новый год. Да, да. Вот, да. расскажите об этом, Нет, что ну, это, а... это какая-то новая традиция какая-то, а, да?
0: Она отчасти, ну, как сказать, нельзя сказать, что новая, но, в общем-то, вот в нашу новую эпоху, когда церковь получила возможность действительно э, совершать и ночные богослужения, многие этим э, случаем воспользовались, потому что ночная молитва это более, на самом деле, глубинная и одухотворенная э, получается молитва, и люди представляете, вот как они празднуют Новый год, и, конечно, честь им и хвала, вместо того, чтобы сидеть за столом Объедавшись, опиваясь Что-то там смотреть невнятное Люди приходят в храм угу. И знаете, вот часто духовники Всегда вот на таких молебных Перед Новым годом Они призывают, что те, кто придет в храм Обязательно помолитесь За тех, кому тяжело Кому, кто попал в беду Именно из-за того, что эти праздники Светские, они у многих же как сказать, Лишают ума да. И пьяные люди, и больные, и, и так далее. Поэтому милость Божия, что в храмах люди э, в этот Новый год, э, тем более он пришелся как раз с на воскресенье, молились, молились за тех, кто еще пока что не, не, не нашел Христа mm-hmm. и кому, может быть, было плохо.
1: Какая замечательная встреча да. Нового года да? Хотя, да. в принципе, Новый год, как я считаю вот говоря, Можно каждый день отмечать Новый год Потому что этот 1 сентября не повторяет все. Ну, 1 да. сентября отмечай. Кстати, ведь у нас же Новолетие это было 14 да, сентября ну, У нас 1? несколько не ну, Новолетий
0: Новолетий. 14 сентября угу. Да, действительно, есть 25 марта есть Своего рода начало Нового года С праздника Благовещения да. начинается вот, ну и, конечно, 14 января будет у нас, это, так да. мы его называем, старый Новый год, но это, в общем-то, да, действительно, новолетие церковное да. календаря гражданское.
1: Поэтому Господь говорит, что не знаете Как бы, может быть, действительно,
0: показывая нам этими несколькими существующими новыми годами, он нас просит, не зацикливайтесь на этом.
1: Совершенно верно. Тяжелый был шестнадцатый год для меня во всяком случае mm-hmm. во многих отношениях. Тяжелый, но вот он. Не от того, что он високосный, я не, не совсем в это верю. Хотя високосные годы действительно, что-то что-то в них какое-то черевоточное какое-то есть. Ну, наблюдение показывают, Пок- что да.
0: все непросто, да?
1: Естественно, вот. Ну, и я думаю, что мы-то с вами выходим после встречи Нового года. В общем-то, и уже встретили Рождество. Я надеюсь, что все встретили его достойно. И Пошли святки. Отец Георгий, ваше пожелание.
0: Ну вот, чтобы в этой светлой радости действительно не только оставшиеся святки провести, славе Господа и благодаря Его за великий дар, принесенный нам как Бога э, Боговоплощение, но и напитавшись духом молитвенным, церковным, духом радости о росшемся Господе, ну, в течение всего года хранили эту святыню в своих сердцах и умах.
1: Спасибо Господи.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.